0: Bueno, hola chicas, eh, estamos en un nuevo capítulo de los platos sucios con la rubia moral, y les traigo una invitada súper especial porque, bueno, por muchas cosas, porque es una persona muy sabia, muy querida, pero porque yo ya voy a empezar a hacer preguntas de un tema que de pronto a ustedes les va a sonar muy raro y es, ¿la rubia Moral quiere ser mamá? Sí, quiero ser mamá. Entonces, tenemos aquí a mafe que es socióloga, periodista y mamá y que nos va a contar como un poquito eh, de todo lo que ella hace, para que empecemos como con todas las preguntas que le tengo. Entonces, Mafia, bienvenida, yo quiero que te presentes tú misma, que nos digas qué haces en redes sociales, que antes de empezar todas las preguntas también nos cuentes por qué trabajas en redes sociales eh, y bueno, como más o menos eh, de tu mundo. Entonces, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Ana, gracias a ti por invitarme, me encanta. Eh, bueno, grosso modo, yo pues, soy María Fernanda, me conocen como La Mala Mamá Podcast, eh, soy socióloga, periodista, escribo para la revista Bacánica, soy de Manizales. Siempre digo que soy de Manizales porque yo siento que eso <ríe> influye mucho en la personalidad. Eh, y bueno, trabajo en redes sociales porque, a ver, primero nació Nicolás, mi chiqui, que hoy tiene dos años, y yo estaba súper confundida, yo no sabía qué hacer, yo tenía que compartir con el mundo eh, todo lo que me estaba pasando, que era como o sea, una revolución, yo no entendía nada, y vi en las redes como esa posibilidad de catarsis que tiene realmente la escritura, ¿no? Entonces empezó como un blog como súper personal, eh, como que la mayoría eran fotos, anécdotas, y luego conocí a Tati, la insumisa, y con Tati como que empezamos a crear un contenido juntas muy lindo, más educativo, entonces como que ahí todo cambió. Eh, también vimos la posibilidad de vivir un poquito, <ríe> todavía no me alcanza para vivir del todo de Instagram, pero un poquito, eh, de, de talleres, clubes, bueno, como todo lo que hacemos por ahí. Entonces, nada, también eh, me gustaría decir que redes es un gran trabajo para personas como yo que odian las oficinas, no se sienten bien en horarios estables. Cuando trabajé en agencia, por ejemplo, fue un fiasco. Entonces, realmente sí, sí me, me sirve y me funciona trabajar como en un lugar que, aunque es muy hostil, muchas veces también pues tiene como
0: muchas posibilidades. Las redes sociales son todo un cuento, yo comparto contigo muchas cosas. Yo no puedo tener un trabajo de oficina por, bueno, por muchas cosas como mentales y yo digo que como que la hostilidad en el trabajo es en todos los escenarios. La única vez que he trabajado como en una oficina fue, ¡pucha! Esos seres humanos de verdad necesitaban terapia y una clase de yoga antes que el tinto de la mañana. Es impresionante la violencia que se vive como en el trabajo. Y bueno, lo mismo pasa en redes sociales que supongo que tú puedes hacer como unos análisis muchísimo más profundos, eh, pues de lo que pasa en tener eh, un computador o un celular en la mano y poder, digamos, descargarse después de todo un día o después de ciertas cosas con un extraño. No sé, es raro. Yo a veces como que me arrabia, pero pienso como ojalá esta persona esté haciendo catarsis conmigo y la mierda que me está tirando le sirva para que en su casa o en lo que sea que está haciendo, pues, pues esté tranquila. Porque me parece, a mí me parece muy extraño como las personas que van y le hacen un muy mal comentario a alguien, como que la ofenden o en realidad son agresivos porque es como, no sé, a mí eso no se me pasa por la cabeza. Es porque a mí no me parece algo de alguien y si no quiero debatirlo, que en realidad nunca, casi nunca me interesa debatirlo, eh, pues no digo nada, o sea, me lo guardo para mí o hoy se lo comento a mis amigas y punto pero pues como que, bueno, en fin el caso eh, Total, yo quiero decir algo al respecto y es como eh,
1: es, yo todavía no llego a ese nivel de iluminación <risa> donde no me importa y donde digo que bueno que se descarguen en mí porque en serio todavía como que caigo en un círculo vicioso de responder y responder y es muy difícil, yo siento que el público, la audiencia, se cree con derechos que no tienen realmente. Como que, obviamente tú les creas contenido, pues yo les creo contenido en mi caso, pero eso no les da derecho a insultarme, o sea, a mí me han llegado a decir como que deberían llamar al bienestar familiar a quitarle mi hijo, porque me quejo de la maternidad, entonces es
0: supremamente violento. Yo te tengo otra peor, eh, la gente está muy brava porque yo no le muestro la cara a mi novio, muy brava, o sea, me han dicho, me han metido unos puteadones que yo nunca imaginé que algo les fuera a causar tanta rabia. Es como... no es ni siquiera un tema relevante en la vida de absolutamente nadie. Es, es bastante chistoso. Bueno, moviéndonos un poco de esto, eh, yo quiero que me cuentes para ti cómo fue el 2019 y cómo ha sido este 2020. Eh, bueno, yo tengo una situación especial y para mí la pandemia fue compleja, evidentemente como por mi trastorno. Pero las mamás me parecen unas magas, literalmente, las mamás y los papás que estuvieron encerrados todo este tiempo, y los niños también. Fue eh, pucha, porque si un niño necesita como la interacción con otros niños, incluso yo creo que hasta ver eh, como extraños, tocar el pasto, salir, o sea, como que nosotros nos formamos en los primeros cinco o seis años de la vida, eso es lo que tengo como entendido, y pues obviamente todo esto va a repercutir como. En incluso la capacidad para ser sociables, me preocupa mucho, digamos, que los niños le tengan asco a las otras personas por esto del virus, o sea, es como que las otras personas tienen un virus, parece un video total, eh, y leía un artículo hace unas semanas que era como lo fuerte que es que todo el mundo esté con mascarillas porque los niños aprenden por las expresiones de los adultos y empiezan a copiar esas expresiones y empiezan a entender esas expresiones, o sea, como que el mundo de un niño necesita un montón de símbolos y un montón de vainas para formarse. Entonces, bueno, quería que contaras de pronto para ti personalmente cómo fue y también como para ustedes como familia. Total. Eh, lo
1: primero, Ana, es que dijiste que estamos en el 2020. <risa> ya estamos en mayo del 2021. <risa> Pero bueno, eh, sí, el año pasado fue muy difícil, aunque yo tengo que reconocer que pensé que iba a ser más difícil al principio cuando todo empezó, pero pasó algo muy bonito y que le pasó a mucha gente, pero no a todo el mundo. Quiero aclarar que hablo desde mi lugar, desde mi situación, experiencia y privilegios. Y es que yo me sentía muy sola antes de, de que empezara la pandemia. Fede salía todo el día a trabajar me quedaba sola con Nicolás de vez en cuando y no era una constante, tenía ayuda externa y cuando pasó la pandemia, pues empezó la pandemia, nos encerraron, Fede empezó a teletrabajar y eso fue muy bueno eso fue muy bueno porque primero era algo que queríamos que pasara hace mucho tiempo y segundo porque recibí apoyo con Nicolás, también digo que es desde mi privilegio porque pues Federico es un tipo que eso no debería ser ni siquiera un privilegio, pero pues es un tipo que eh, se pone la 10 con el cuidado de Nicolás y, y nos dividimos las cosas muy equitativamente. Y dejé de sentirme tan solo. O sea, si sea para preguntar si alguien quería tomar un tinto conmigo, tenía a un adulto a quien hablarle. Entonces, también Nicolás pudo tener una relación como, como más estrecha con Fede, ¿no? Pues porque Nicoló lo veía una hora al día y ya que eso también habla mal de, de lo que hablábamos ahorita del mercado laboral, o sea, el mercado laboral pues no está hecho para personas que cuidan. Entonces, eh, eso fue muy bueno. Ahora, como tú dices, eh, pues el desarrollo de los niños y las niñas, obvio, si sí se ven afectados, el tema de, de, de la sociabilidad, el tema de, no sé, de, de tener experiencias en el medio ambiente, sobre todo al principio, porque yo siento que Ahora, como que, no sé, como que cada vez eh, somos un poco más flexibles con el tema de, de salir. Creo que eh, ya no estamos como cayendo en me alejo y, y, y ya eh, todos vimos como lo difícil que fue. Entonces, nada, si bien Nico al principio sí, por ejemplo, le pasó que no era capaz de gatear ya en pasto, Después de tres meses de, de encierro, eso fue muy triste, ver el miedo y el llanto, sentir ese dolor desde niño cuando lo ponía en el pasto, después de como que se le olvidó que existía la naturaleza, pero el cerebro también se moldea, ¿no? Y es adaptable y después de un proceso de volverlo a llevar como a la naturaleza, se adapta y reaprende. Entonces, si bien, y esto pues lo he hablado con una amiga psicóloga que en Instagram la encuentran como educando en amor y es muy tesa, eh, si bien obvio hay como algunas consecuencias, también hay que pensar que el cerebro es adaptable y que, bueno, esto fue lo que a ellos les tocó vivir. A nosotros nos tocó vivir otras cosas, a nuestros padres les tocó vivir otras cosas. Entonces, eh, también es como pues, una cosa que uno se dice como para no, porque uno no tiene el control de que los niños salgan o que los niños se encierren, etc. Entonces toca también pensar en que el cerebro algo va a hacer para poder adaptarse. Sin embargo, las medidas que el Estado tomó si fueron súper niñofóbicas. O sea, tú ves y, los, y, y lo primero que encierran son a las familias, lo primero que cierra son, cierran son los colegios, pero los bares y los restaurantes siguen abiertos. Eso que habla como sociedad, que las necesidades de los niños y las niñas, las madres, los padres, las familias están como en último lugar y eh, siempre está el consumo primero. Entonces, yo creo que por ahí, hay y el Estado y las políticas públicas y eso pues se ha hecho una crítica como mundial al respecto. Eh, son, los, son los juegos cerrados, ¿no? con esta cinta amarilla, pero una discoteca abierta, o sea, que están, de verdad, que están previniendo entonces. Eh, eso sí fue muy duro, pero sí tengo que aceptar que si bien el 2020 fue muy difícil, ah, bueno, y por eso me cambié de ciudad, Yo vivía en Bogotá y me vine a vivir a Medellín a tres minutos caminando de la casa de mi mamá porque me iba a volver loca, literalmente todo el día sola con Nicolás. Y necesitaba apoyo, necesitaba tribu, necesitaba poder eh, que la crianza de Nicolás sea colectiva, entonces, fue duro, pero pues como digo desde mi privilegio, eh, lo piloteamos ahora. Este no es el caso de las madres cabezas de hogar, no es el caso de mujeres que vivieron violencia intrafamiliar, eh, que es muy complejo. Esas son situaciones que creo que no tampoco hay que perder de vista, porque pues sí, yo vivo la experiencia desde un lugar distinto
0: es muy teso con esto de el que se encierra eh, tiene ciertos privilegios porque sí algunas personas sí pero pero en realidad sí si lo es muy de fondo digamos las mujeres siempre hemos estado en desventaja a la mayoría digamos de mujeres les tocó hacerse cargo del hogar ahora con un montón de ineptos alrededor exigiéndoles ciertas cosas eh, los hombres que ejercen violencia, digamos, hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, o sea, como que en realidad, los casos de privilegio en un encierro, madres con una salud mental puteada, padres con una salud mental puteada, niños con una salud mental puteada mmm, yo me cuestiono mucho, o sea, cuando salen con este cuento de los que se encierran tienen un privilegio gigante, y yo, bueno, tener unas cuatro paredes es básicamente lo básico, valga la redundancia, y pues dentro eh, lo que pasa son, bueno, unas cosas completamente diferentes, con unos grados de vulnerabilidad mucho más grandes para ciertas personas que para otras, pero en sí, pues esto no fue la panacea para nadie, o sea, como, pues no. Sí,
1: total, eh, y otra cosa importante que creo que es, es chévere anotar, y es que las mujeres madres estamos acostumbradas a esa cuarentena, ¿no? a ese aislamiento social, a, a quedar solas prácticamente. Yo te decía al principio que yo me sentía muy sola antes de la pandemia, eh, curiosamente, eh, la pandemia ayudó a no sentirme tan sola, pero mira, tú tienes a tu, a tu bebé y tú entras como en un porferio, entras en la cuarentena, eh, empiezan un montón de discursos pues como de gente a decirte que no puedes recibir visitas o tus amigas y amigos te dejan sola porque tampoco saben acompañar a una recién madre. Eh, entonces, las mujeres madres realmente... Eh, eh, estamos acostumbrados a esa cuarentena Lo que está muy mal Y deberíamos entonces decir como Pues pucha pues esto fue muy difícil Entonces hay que hacer algo Para que quienes tengan hijos Tampoco se sientan así Creo que ahí hago el llamado como a la
0: empatía Esa reflexión me encanta Ay, Nunca la había visto tampoco desde ese punto Porque yo no soy mamá Pero voy a la siguiente pregunta Porque sí quiero serlo yo sé que van a estar las personas que escuchan este podcast, ¿cómo así? Sí, eh, creo que uno de los sueños más grandes de mi vida es ser mamá y quiero tener una familia grande porque yo fui única hija y no, yo quiero que mis hijos tengan hermanos y que tengan como con quién eh, por lo menos interactuar. Yo fui una, una niña súper sola, súper, súper sola y que creció constantemente aprendiendo de los adultos entonces creo que por eso, digamos, yo me gradué del colegio antes, mis amigos son muchísimo mayores que yo, o sea, como que mi vida siempre ha sido como un poco adelantada a lo que debería ser. Pero bueno, larga historia, corta historia, es que hoy Tati, además, me eh, despertó con un mensaje como, como Ana, soñé que estabas embarazada y no sé qué, y yo como, y yo como, ah, pues porque Tati sabe que yo quiero ser mamá, pero me entró como, uy, fue pucha pues yo lo, lo tengo planeado, no en un momento cercano, en unos más o menos 3-4 años, si algo pasa y se adelanta, no estaré como generando una resistencia a eso, porque pues quiero ser mamá, y me parece que ya pues ya de aquí, para adelante cuando pase, pues pasará, eh, pero igual no puedo evitar como a que me dé miedo, y a que diga como, pucha, yo sí estaré preparada para esto, esto sí será una buena idea, y como que, eh, incluso la relación que voy a tener con mi cuerpo, sabiendo que eh, yo tengo un trastorno alimenticio, me preocupa, creo que incluso el trastorno mental es lo que menos me preocupa de toda la vaina, eh, pero digamos como la relación que voy a tener con mi cuerpo, la necesidad de sentirme suficiente todo el tiempo, porque no sé si de pronto a ti te pasó, pero yo fui una niña como excelente, mucho tiempo de su vida, y desacostumbrarme a eso es horrible. Cuando pierdo, eh, ya lo tolero un poco más, pero antes no lo toleraba en absoluto. Cuando no hacía algo bien, me tiraba súper duro. Eh, a veces me frustro un montón cuando siento que no estoy haciendo un montón de tareas todo el tiempo. Para mí el descanso es una cosa que me cuesta todavía incorporar en mi vida. Bueno, un montón de rayes que yo sé que estoy... O sea, estoy completamente segura que, que uno pasa como a la crianza... Entonces, digo como, creo que va a ser el momento más feliz de mi vida, pero va a ser el momento en el que me va a entrar un miedo horrible. Yo lo eh, comparo, no sé, sencillamente cuando, como digamos, el día del lanzamiento de mi libro, era la felicidad más grande, era mi sueño para ese momento más grande cumplido, pero yo estaba muerta del susto por la presentación. O sea, tan muerta del susto que creo que ni siquiera disfrutaba del todo que fuera el momento que yo había esperado como toda mi vida. Entonces quería preguntarte, ¿a uno se le pasa ese miedo? ¿Cómo saber cómo que no está preparado para ser mamá? Porque yo me puedo pensar, bueno, ¿cómo no? Entonces en tres años, cuando tenga ciertas cosas, ciertas cosas, pero muy probablemente en tres años cuando tenga ciertas cosas y ciertas cosas, me voy a estar cuestionando otras. Eh, entonces te quería preguntar eso. Ana, yo, la verdad... Eh...
1: Siento decirte que uno nunca está preparada, que el miedo no se va, que la experiencia materna es ambivalente por naturaleza, que es lo que tú estás diciendo, la felicidad y el miedo, la alegría y la rabia, eh, las ganas de reír y de llorar al mismo tiempo, eh, eso es la experiencia materna. Eh, si vamos a esto de como cuando una está preparada y, y solamente las personas como preparadas, además que es estar preparado, ¿no? Pero solamente las personas preparadas pueden ser madres, es súper violento porque lo que vamos a ver en la realidad es que nadie está preparado para esto, o sea, puede que sea tu sueño de toda la vida, pero te vas a enfrentar a una experiencia que eh, es totalmente nueva, que te va a traer muchos pensamientos y cree, te, va a tra o sea, te va a sacar un lado de ti que tal vez no conocen, ¿sabes? Eh, por ejemplo, mi caso, yo pues no estaba preparada, si tú me pones, si te, pues si yo te cuento, o sea, realmente Nico llegó en el momento en que menos debía llegar, o sea, yo había acabado de renunciar a mi trabajo, esto siempre lo cuento porque es muy chistoso, yo acababa, o sea, yo trabajaba en una agencia de publicidad y yo estaba muy aburrida, y le dije a Fede, yo voy a renunciar, o sea, yo no aguanto más, yo no sirvo para esto, yo no puedo cumplir horarios, eh, yo quiero hacer, terminar mi maestría, y yo ya vivía con él, y él me dijo, mira, no te preocupes, yo te apoyo, tú y yo, no tiene, tú y yo no tenemos un hijo juntos. Ah, sorpresa, adentro ya estaba Nicolás, solo que nos dimos cuenta 15 días después. Entonces nos dimos cuenta, yo estaba recién desempleada, estaba terminando mi maestría, yo que pues no tenía o sea, Ana, yo no ganaba ni 100 mil pesos diarios, mi papá me mandaba plata para vivir, mi abuela me pagaba la maestría, o sea, de verdad, como el peor momento de la vida, y aún así, eh, pues, se piloteó, ¿sabes? Como que, si bien, obviamente, el aborto sí estuvo sobre la mesa, y dijimos, como, ¿será que abortamos? Eh, pero, pues, como que nos lanzamos porque de alguna manera algo que también habíamos hablado y, y, y lo decíamos eh, pero no estábamos preparados. Y luego de eso viene todo lo que tú dices, o sea, esta confrontación, esta ambivalencia, este cambiar del cu el cuerpo, cambia un montón. Eh, y sobre todo, Ana, que cuando el bebé nace, a ti te tiene de alguna manera una cambia el chip de lo que es ser productivo o no, ¿sabes? Porque... Un bebé es lo más antisistema que hay. A un bebé no le importa tus horarios de sueño, no le importa tus horarios laborales, no le importa muchas cosas. Eh, y de alguna manera sus necesidades, como esos primeros meses, son como tan fundamentales, pues como, como que si, te ne si necesita a una persona que cuide de, de él. Y me imagino que si tú quieres vivir la experiencia materna, pues vas a ser tú. Y pues tu pareja, pero pues también tú. Eso implica, y es muy difícil, cambiar el chip de la productividad, eh, entender que hay que estar quietos, que también dar teta es producir, que cuidar es producir, ¿no? Que es eh, sostener la vida o sea, que qué más, qué más importante que eso entonces, es, es complejo ah, eh, y te lo digo con sinceridad yo no lo logré, ni lo he logrado del todo ya no lo logré, o sea eh, Nico nació y, a la, y al mes y medio yo salí a vacaciones de la maestría como a las tres semanas mi profesor fue un lindo porque me apoyó 100 y me dijo no, no te preocupes Tú, yo no le voy a quitar a, eh, a ese bebé la mamá no te preocupes, y eh, al mes y medio creé la mala mamá porque no era capaz de, de solamente ser mamá, ¿Sabes? Como que tenía que ser algo más. Así tuviera que estar vinculada con la, con, la, con la maternidad. O tenía que escribir, tenía que compartirlo, creer el podcast, porque tenía que ser algo más. Luego empecé a trabajar remuneradamente con freelance, luego eh, apareció la columna en Bacánica y luego apareció todo lo que ha aparecido alrededor de estos dos años. Y es muy difícil. Ahorita que me preguntabas también qué, eh, eh, por qué trabajo en redes sociales y, y te puedo decir. Fue la forma en que logré conciliar maternidad con trabajo remunerado. Necesitaba plata, pero pues también quería estar con mi hijo. Las redes sociales se prestaron para eso. Entonces, eh, es complejo. Creo que ahí, y tú eres súper fan de la terapia, creo que la terapia es fundamental para poder afrontar todo esto. La salud materna no es un juego. La depresión, la sensación de no llegar a todo, eh, hay que deconstruir todos estos ideales de supermamá que son súper tóxicos, también de la mamá sacrificada, entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer, pero que también es un trabajo lindo y es un trabajo de autoconocimiento. Yo, pues mira, yo soy, o sea, yo sé que yo deconstruyo mucho la maternidad, pero entre todo yo soy súper romántica, o sea, para mí Nicolás sí es eh, de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, me cambió la vida, esto no le pasa a todas las madres pero a mí me pasó, me cambió la vida para bien, me centró porque yo estaba muy perdida y eh, es algo que disfruto mucho pero porque también he hecho un trabajo de deconstrucción de la maternidad patriarcal, porque no soy una mamá sacrificada, porque no he eh, eh, como abandonado mis sueños, eh, pero también implica como una serie de eh, no sé, como reconstrucción mental, como que eh, revaluar qué es la independencia, porque pues un bebé te necesita todo el tiempo, revaluar qué es la libertad, porque la libertad no es, no es necesariamente salir a un mercado laboral hecho para hombres. Eh, entonces sí es un proceso, pero pues estoy segura que con terapia todo se puede. Terapia ayuda, sostén y red de apoyo.
0: Yo creo que una de las cosas más claras que tengo, que lo he hablado también con, con, bueno, con mi novio, Marica, parece que ya éramos como tres años, bueno, en fin, yo hablo a la semana de esto, todo bien, o sea, ya estoy muy vieja. Eh, es como que lo nosotros tenemos de pronto pensado que yo me vaya un tiempo eh, a vivir pues, con él a París, mientras él cumple su sueño en su trabajo, en no sé qué, pues evidentemente yo tengo más movilidad porque trabajo en redes, entonces me no puedo permitir hacerlo, pero el sueño de él también es ser papá, y es rarísimo encontrar una persona que desee tanto también como la paternidad, en estos días estoy en vaina de Los Ángeles, eh, y, y le decían pues que él vino también aquí como a, a entregarse a sus hijos, rarísimo, por, por, por eso yo quiero tener cinco, y... Eh, Hablando como de todo un poco, yo le dije como el día, y creo que solo tenemos eh, los dos como, no sé, como en acuerdo, el día que nosotros queramos tener un hijo, yo me vuelvo para Colombia porque en Colombia están los abuelos y yo voy a necesitar ayuda de mi cabeza en un embarazo. Muy seguramente voy a necesitar una red de apoyo súper fuerte hasta solamente para pasar el embarazo y después aún más. Entonces sé que mis papás van a ser... Eh, una gran ayuda, sé que los papás de él van a hacer una gran ayuda y, y si no es él, pues, de la pareja que sea yo ne sí necesitaría todas esas personas que me sostuvieran en, en, eso, en el embarazo y después del embarazo, o sea, como que no, no sería una, una actividad que yo podría hacer sola, sino que tendría que estar toda la familia incluida porque pues me conozco <risa> y, 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 y no, y, y me parece que, que, que debería ser así también, eh, entonces, ahorita que decías, de, que decías tú que te habías mudado como cerca a tu mamá, eh, yo he leído un montón de columnas tuyas también como eh, de resignificar la relación que uno tiene con la mamá. La mía fue súper conflictiva muchos años. Con terapia la mejoré un montón y me, ya como que uno también perdona y dice, bueno, esto era lo que, lo que hicieron con lo que tenían, eh, pero obviamente no quisiera como alejarlo ni de sus nietos ni nada de eso. Entonces, me parece como... Sí, o sea, como fundamental uno saber que tiene esa red de apoyo y que uno va a poder sentirse cansado y que uno va a poder gritar y que uno va a poder decir, no tengo ni puta idea cómo hacer esto, necesito ayuda. O no tenemos ni puta idea cómo hacer esto, porque pues ahí verás que los demás son un poco muy inútiles también. Bueno, ya vas a decir algo. Sí, yo, yo quería decirte algo que me parece genial, que a la
1: semana se esté hablando de esto de... Si quieres ser padre o madre, porque realmente es poner los puntos sobre la mesa. O sea, tú lo acabaste de decir, ya estamos muy grandecitas, como para ver si. Pues ahí miramos, en una relación, pues que, que una está tomando en serio, ¿no? Pues una relación, una maldita sea eso, pues no es una conversación que uno tenga. Pero sí es importante conocer esos deseos y dejar la bobada de que, ay, es que una, una, una mujer independiente es aquella que. Eh, no quiere estar atada a nada, ¿no? Pues si tú quieres estar con, tener un hijo o una hija, pues, dica, dilo, o sea, de verdad, eso es honestidad, y eso también es responsabilidad emocional, y la otra persona verá si se mete en eso o no, eso por un lado. Y lo otro es lo de la madre, es súper difícil, o sea, yo lo hago ver muy fácil, pero es súper difícil, porque cuando nace tu bebé empieza a pasar que... Eh, Tú, yo no sé por qué empiezas como a, a, a decir, ay, mi mamá hacía esto así, la cago, uy, mi mamá si es lo peor. O sea, como que te va a salir todo este niño, este niño, niña interna que, que, que empieza a culpabilizar. A mí me pasó, yo sentí mucha rabia por cosas, pero también pues hago mi proceso terapéutico y digo, no, mi mamá tenía como unas circunstancias específicas. Es duro también conciliar la crianza, como ella tiene una forma y yo tengo otra ahí vamos, ahí vamos en este proceso, a mí me toca ceder, a ella le toca ceder, eh, mi mamá es súper dominante, yo soy súper dominante, entonces es complejo, y, pero mira que las últimas semanas ha sido genial, porque Nico por fin, después de muchos meses, se acostumbra a mi mamá, o sea, yo creo que fue más difícil el proceso de adaptación a mi mamá que de lo que va a hacer al jardín, o sea, en serio, y eh, Nico ya la adora, y, y, y yo me pregunto, ¿será que la quiere? pero, o sea, de verdad como que no logro dimensionarlo pero también es un aprendizaje para mí, en decir, como, pucha ya no soy todo para Nicolás, ya no soy la única mujer de su vida, y está bien, está mi mamá, y es, es a lo que me vine eh, a Medellín entonces es
0: lindo también Yo quiero ver la en película de mi papá yo le tengo más miedo a mi papá Diego es como un poquito obsesivo, solamente con el perro les cuento que mi perro se quedó encerrado en pandemia con mis papás y me lo voy a traer el miércoles porque mi roommate y yo estábamos pensando en adoptar un perrito yo le dije como yo necesito saber si tú sí te aguantas un perro porque si un perro es, es bien demandante entonces me voy a traer a Humberto unos días y mi papá me llamó llorando y me dijo que Humberto no era mío sino que era ya de ellos y que él me lo iba a prestar solamente por unos días y yo como, tuve que estás hablando? Ha sido todo un tema. Le tengo en realidad más cosas a mi papá con un hijo que, que a mi mamá y mi mamá es como, bueno, deja tomar las decisiones, Diego, yo estoy segura que a Diego no le voy a contar que estoy embarazo, sino cuando llegue como a los nueve, a los nueve meses porque mi papá es comprador compulsivo, uno, entonces me tendría la casa llena de mariconadas, al primer mes y de cosas que no me gustan además, y dos, eh, es una persona que no sabe manejar que yo esté mal. Entonces, si a mí me llega a dar un mareo o un vómito, lo que sea, es capaz de ponerme aquí un hospital en casa, porque ya ha pasado. Una vez me desmayé en el baño y me rompí el cuello, pues me hice algo en el cuello y mi mamá estaba aquí, por suerte, yo había acabado de llegar de Miami y me dio como, como soroche. El caso es que me llevaron al médico porque quedé, pues, como me abrí la cabeza y quedé como con el cuello así. Y a la médica le pareció muy raro ese desmayo y me mandó a hacer un TAC porque pensaba que yo tenía un tumor en el cerebro. Mi mamá llamó a mi papá a contarle la posibilidad, porque mi papá estaba en manizales. Mi papá llamó a toda la familia llorando a buscar un neurocirujano. Y yo no, ni siquiera había entrado la vaina de, de, de la cabeza y el man ya me había dado por muerto y siempre pasa exactamente lo mismo. Hace como dos semanas estuvimos como en mucho riesgo de coronavirus, eh, la abuelita de mi novio estaba muy mal, se murió y como en esta cuestión del hospital, varias gente de la familia de Alejo le dio COVID, todo el mundo estuvo bien, a nadie le pasó nada pues realmente grave eh, pero entonces dijimos, como pues estamos expuestos Y yo llamé a mi mamá y le dije Mamá, estuvimos expuestos, vamos a mandar a hacer la prueba Por favor, no le cuentes a mi papá Porque mi papá no toma las cosas bien O sea, mi papá se sienta a llorar O sea, es una persona que no lidia con las emociones como debe ser eh, Como una persona adulta, yo no entiendo No, sí entiendo Pero bueno, y eh, le contó Y me dijo, ay, pues, pucha yo ya le conté Ustedes no saben el escándalo de este hombre, o sea, casi llama a Alejandro a putearlo porque me había expuesto a mí algo y yo, ¿qué? Bueno, en fin, me alargué mucho con esto, pero ahí les digo, o sea, en mi casa va a ser todo un show, eso va a ser un show. Eh, bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer era, bueno, quería que habláramos de sexo y no solamente eh, de sexo como ahora como mamá, también chévere, eh, si nos puedes contar algo de eso, pero como eres una mujer de Manizales, creo que has tenido varias cosas con las que hacer las paces, incluyendo la culpa, mm, no sé si estudiaste en un colegio católico, pues todos los colegios de Manizales son católicos, pero, mm, pero bueno, como que para mí haber nacido en una ciudad pequeña, hiperconservadora, racista, clasista, homófoba, misógina a morir, bueno, todo este cuento eh, fue súper violento porque yo comprendía el mundo de otra forma y yo no encajaba en el mundo de ellos. Eh, y una de las cosas que yo recuerdo que más he resignificado en mi vida y es el placer y mi sexualidad, porque yo siempre he sido una mujer que disfruta de su sexualidad. O sea, desde que tuve un despertar masturbándome yo disfrutaba de eso y era el choque que tenía con lo que me decía la sociedad que no podía ser, eh, porque era pecado, porque era sucio, porque, bueno, todo eso. Bueno, y después todo lo que viene. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso. Eh, así que, dale. Eh, voy a contar algo que
1: muy pocas personas, pues en redes saben, o sea, quienes me conocen en la vida real lo saben, pero es que yo... Eh, o sea yo mi universidad es en Manizales, en Manizales viví también cuando era chiquita como hasta los 10 años, pero mi adolescencia fue en Pereira, yo estudié en colegio mixto, totalmente laico eh, y la vida en Pereira es diferente, eh, lo que sí me pasó fue que, obvio, yo perdí eso que llamamos virginidad, que ya sabemos, es un mito, una falsa, en Manizales, y yo era muy abierta. Y como que eso que estudiaba, ellos estudié en la universidad pública, y aún así eran como, Marica María Fernández, demasiado abierta, habla de esto muy duro, eh, o sea, yo pues, era una perra, pero pues en el mejor sentido de la palabra, y... Eh, y se sorprendían mucho. Entonces, como que esto de la culpa la empecé a sentir. Fue cuando estaba en la universidad. Yo disfrutaba, pues, del sexo, del placer, etcétera. Eh, y yo veía que yo no podía hablar de esto duro, de, 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 de mi dildo, de mi, yo no sé, de lo que hacía. Eh, o porque como que todo el mundo se escandalizaba, ¿no? ¿Sabes? Como que... Entonces, era gracioso, porque igual a mí siempre me ha gustado incomodar y escandalizar a la gente, eh, pero obvio no dejaba decir algo como complejo, ¿no? O sea, tú, tú lidias con esta recriminación social de ser una mujer, que le gusta el sexo, que habla del sexo, que, o sea, pues realmente sí he estado con muchos hombres, sobre todo en la universidad, entonces, era chistoso. Esa fue como ese, esa contradicción que viví eh, claro, una adolescencia en Pereira, donde la verdad, pues, no nos vamos con tantas movadas. Como que yo con mis amigas hablaba de eso desde sexto y lo hacíamos, pero sin problemas, o sea, sin el jiji, sexo. No, o sea, sexo. O sea, eso se llama sexo. Entonces, era muy distinto. No sé, ¿qué más quieres saber? Siendo mamá. <risa> bueno, eh, siendo mamá es un video... Porque, o sea, a mí me pasa algo muy chistoso, Ana. Y aquí va, yo, yo, yo he pensado mucho en esto y es que yo, por ejemplo, no me masturbaba hasta que empecé mi relación con Fede y fue muy, muy chévere porque pues con él como que me di, en, o, me di a conocer otros lugares y otras formas de, de tener sexo y eh, yo no me masturbaba. Y cuando quedé embarazada, Ana, yo no sé, yo descubrí la masturbación con todo. O sea, yo mantenía súper caliente, incluso yo tengo, pues escribí un artículo en Bacánica que se llama, ¿Para dónde se va el sexo cuando parimos? Porque yo, yo mantenía súper caliente, o sea, yo el día que nació Nicolás, ese día por la mañana me masturbé, o sea, era, era impresionante, pero nació Nico y pues de verdad cambia. Eh, cuando tú lactas, esto por ejemplo yo no lo sabía me vine a dar cuenta después entrevistando a Aleja, la del diván rojo para ese artículo, ella me explicaba que cuando tú tienes una lactancia materna exclusiva se te demora más el libido en volver porque las, las, las hormonas de la lactancia es la oxitocina y la serotonina que son como totalmente alejadas de la testosterona que es la hormona de la sexualidad, entonces es normal es normal, que, que no tengas líbido eh, y además eh, resecan la vagina. Entonces yo con fe tuvimos sexo como a los dos meses y eso fue pues porque yo insistí un montón y luego dije en qué me metí porque eso me dolió horrible, o sea, yo volví de verdad a perder la virginidad. O sea, fue horrible, horrible. Y me dejó de doler, no sé, cuatro meses después. ¿Sabes? Eh, es, es complejo, obvio, uno usa lubricante, pues el sexo no tiene que ser necesariamente penetración, entonces te invita a buscar otras formas. También pasa algo y es la falta de tiempo. O sea, tu vida realmente se vuelve un bebé, entonces es, es complejo lidiar con eso, es algo que apenas estamos como resolviendo, si bien no, nunca pasamos como por una sequía. Yo he hablado con mujeres de que pues no tienen sexo como seis, durante seis meses con sus parejas, incluso hay estudios que muestran que mujeres después del año y medio de ser madres no quieren tener sexo. Eh, a mí eso no me pasó. Sin embargo, es algo que apenas en este momento estamos recuperando, que incluso yo te preguntaba en estos días, como que, Ana, recomiéndame, porfa, juguetes, porque queremos empezar a, a explorar otras cosas. Eh, y eh, otra cosa que... Espérate, espérate, me acuerdo. Esto lo editan. Eh, eh, ah, sí. Otra cosa, otra cosa que, es, eh, que nos pasa a las mujeres, sobre todo que lactamos, es que los senos, que han tenido esta connotación erótica en nuestra sociedad, pues nuestros hijos todo el tiempo la están ahí, pegados, entonces es difícil volver a sexualizarlos. Mm. Eh, para mí tampoco se tardó dos años, yo todavía lacto a Nicolás, pero yo no tengo problema con que pues, me chupen las tetas, pero hay mujeres que sí les pasa eso. Entonces, es, es complejo, muy chévere, también si sí se puede hacer como un trabajo terapéutico al respecto, buscar otras formas de, de encuentros sexuales, eh, porque es algo que, por ejemplo, pues sí, como que hemos, yo, Fede y yo lo hablamos un montón, eh, tratamos de verdad de que de no caer en sequías, <ríe> porque incluso las la relaciones son súper buenas, el sexo por lo menos para las mías y la que yo tengo con mi compañero. Eh, y el cuerpo también cambió un montón. Eh, el mío no tanto. Digamos que tengo un cuerpo privilegiado, pues sí quedó como... El, 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 el ombligo nunca volvió a ser el mismo. Parece una, una boquita triste, pero, pero pues volví a ser como era antes, realmente muy fácil. Pero hay cuerpos que quedan distintos. Entonces es un trabajo que, que se hace... Eh, ojalá con el apoyo de la pareja también para volver a sexualizarte, sentirte sexy eh, y toda esta cuestión eh, Creo que volviendo a este tema de, de, de Manizales y Pereira Creo que hablo así, en serio, porque soy muy Pereirada en muchas cosas
0: Bueno, ahorita que estabas hablando de todo esto Imagínense que, como yo tengo una tienda de juguetes sexuales y como a mí me encantaba antes muchísimo más crear contenido de sexo que ahora, porque Instagram censura hasta la sonrisa, entonces por eso pues le he bajado hartísimo a eso. Mm, hay un... Te voy a mandar la página y se las voy a poner a ustedes también en historias. Se llama Onut, creo. Eh, ahorita les, les digo bien cómo se llama y es como un tubito de plástico, eh, no sé, como un, sí, como un tubito de plástico que tiene como unas rugosidades, y esto se lo inventó una chica a la que le, le dolía mucho tener relaciones sexuales, porque hay mujeres, bueno, uno, que no lubrican tan bien, que no tienen como mmm, una, eh, como vagina como lo suficientemente amplia para que les quepa un pene, y tres, hay penes que son tan grandes que nadie la pasa bueno con eso, entonces eh, hay un aparatico de esos, y me parece muy curioso, no es un aparato, es como si fuera como un condón, pero más duro, eh, muy curioso porque también sirve para el sexo después eh, de parir, y me parece brutal, la página pues y el concepto que tienen es como que a las mujeres no tiene por qué doler eh, tener relaciones sexuales, y es algo que de verdad, Podemos disfrutar, esta vaina ha sido reseñada en absolutamente todos lados, porque en realidad como que le ha cambiado la vida a un montón de mujeres para poder empezar a disfrutar como su vida sexual. Entonces se las dejo y te la voy a mandar a ti eh, por interno, porque me parece bastante chévere y eso es algo que no conoce casi nadie. Creo que no es algo que eh, pues te toca pedirlo porque es de otro país, no es algo como una copa menstrual que vendan, es como algo patentado y que solamente está la marca de esta chica. No conozco otra más, sabiendo que yo harto navego por ahí eh, en redes sociales y en páginas de, de juguetes porque me parece un mundo brutal. Oigan, ahorita todo es posible con un vibrador, o sea, ustedes no saben lo bien que la pasamos nosotros en una relación a distancia, como dándole, cediéndole el control a la otra persona. Eh, pues porque ya los vibradores, como que la otra persona te puede eh, masturbar a distancia, que eso es algo que, oh, pues ya hace 10 años los vibradores son una vaina rígida, como inmunda además, súper larga, como únicamente de penetración, y ahora es un mundo completamente diferente, entonces pues nada, también como que las animo a que busquen, a que exploren, a que dejen la pena, porque... El mejor orgasmo que he tenido en mi vida... Es con un aparato que ahorita te voy a mandar el link... Que ya sé por qué es tan famoso... Y yo lo tuve un año guardado... Me lo regalaron y lo tuve un año guardado... Porque yo dije... Marica, esto pareció un micrófono... Se ve demasiado aparatoso... Horrible... Y un día como que me puse a ver unas reseñas... De vibradores... Y ese era como... Lo que todo el mundo decía... Que era básicamente lo último en Guarachas... Que si nunca habías tenido un orgasmo... Ese tenía que ser tu vibrador... Eh, que si sí, nunca habías tenido un squirt, ese tenía que ser tu vibrador, bueno, un montón de vainas, y yo como, marica, yo tengo esto guardado aquí, lo voy, a, lo voy a usar, sí, que, o sea, yo nunca en mi vida había sentido algo así, obviamente un pene no es tan maravilloso para lograr hacer eso, por eso yo te decía que es súper bueno incluir, que a mí me gusta más incluir vibradores que son, no son como para uso mutuo, sino que son para estimulación como de una, porque en realidad hacen que la vaina sexual sea mucho, mucho más chévere. Y normalmente al man le gusta bastante que uno esté muy arrecho, o sea, como que eso le excita aún más. Es como que si uno se está mojando y gritando y todo, y este vibrador hace un muy buen trabajo. Entonces, te lo voy a dejar a ti y se los dejo a ustedes también en la página. Bueno.
1: Genial, espérate, yo quiero decir algo respecto a eso de, de los juguetes y el placer sexual que una siente y la masturbación y todo esto. De ya te decía, o sea, yo descubrí la masturbación en y fue genial porque también fue como darle la vuelta a lo que, a cómo venía concibiendo el sexo, que era el placer para otros. Sabes? Como que a mí me parece que incluso es una oportunidad muy bacana de ponernos primero, porque todo el tiempo los pusimos a ellos primero y entender que nuestro placer es importante y que además hay muchas formas de dárnoslo Y cuando tú eres mamá, como, como, tú, pues, como hablábamos, pues, es difícil retomar lo sexual y hay mucha culpa también al, retoma, al retomar lo sexual. No me pasó a mí, pero sí sé que le pasa a mujeres y es como si sí, de verdad... Eh, como si, lo, pues como si el cometido de la especie, el objetivo de la especie ya se hubiera cumplido de, de reproducirse y ya dejas de, de ser una persona sexual, entonces sí, me encanta la invitación, que haces? Por favor, compártenos todas esas maravillas, porque por ejemplo, yo estoy en un momento de mi vida donde, y con Fede lo hablamos, y me encanta que él también como que quiera eh, compartir esto conmigo, así él lo quisiera yo lo haría, eh, pero eh, me encanta que lo quiera compartir conmigo y es como, bueno, vamos a buscar darnos placer desde, o, de otro, desde
0: otros lugares y otras formas. A mí me parece brutal tener una pareja así, o sea, que no le asuste meter a un tercero en la cama de este tipo. Digamos como que mi novio es, pues sí, es como que claro, si esto puede ayudar a que la pases más bueno de una, como... ¿Por qué no lo habríamos de hacer? O sea, no, no entiendo. Si la vamos a pasar todos más buenos, ¿cuál es el lío? Porque hay como todavía mucho tabú en... Como si fueran a competir. Es como no manes. Ustedes no tienen nada que hacer al lado de un vibrador. O sea, absolutamente nada. No hay nada que hacer. Pero bueno, queremos pasar... Quiero pasar a otro tema. Eh, bueno, a Mafe también le gustan muchísimo los libros. Ella también tiene un club de lectura al que se pueden como inscribir. Y normalmente tus libros como que van enfocados mucho a género, como que tiene un enfoque de género, creo que este es de los primeros que te veo que, eh, bueno, es de Piedad Bonet, eh, que no tiene como enfoque de género, es una novela muy dolorosa, que se llama Lo que no tiene nombre, yo estuve en una feria de libros en Manizales, donde estuvo Piedad, y estaba hablando de este libro, que recién había eh, sacado, mm, ella me lo firmó, y alguien se me lo robó. Si alguien tiene mi libro firmado por Piedad Bonet, lo que no tiene nombre, por favor, devuélvamelo. Esto es literalmente el llamado número 100.000, gracias. Bueno, el caso es que fue muy doloroso el encuentro con ella porque pues, evidentemente esta mujer se desencuadernó y se puso a llorar, aunque pues ella dijo como yo no voy a tocar muchos temas personales, o sea, voy a hablar como por qué hice el libro cómo hice los métodos de investigación del libro, que es brutal porque ella buscó muchísimas como, teorías y aparte de eso habló también con, con muchos psiquiatras y para, o sea, lo que nos contó ella ese día era que ella le tenía que dar como un, un fin a, a lo que había pasado con Daniel, entonces su investigación además de escribir un libro le sirvió para echarle la culpa a alguien, entre comillas. Eh, pues no, Daniel era una persona esquizofrénica, y, pero para ella fue un muy maltrato del último psiquiatra que tuvo, que lo dejó sin medicinas, lo dejó sin terapia, lo dejó pues, solo en Nueva York, eh, entonces, pues, ya cuenta como todo su dolor y cómo ella nunca lo debió haber cambiado del psiquiatra que tenía en Cali y pasaron a uno en Nueva York, pues porque obviamente Piedad no es una persona de bajos recursos económicos, entonces le buscaron como la mejor persona que pudieron encontrar en Nueva York y pues terminó como pasando eso. Eh, y una de las cosas que más me acuerdo en, en ese día pues que nos estaba contando era que ella dijo que estrictamente solamente iba a hablar del libro. Yo no sé si ella días antes había hecho cualquier comentario político de algo. Supongo que sí, yo no estaba muy enterada de eso. Pero una de las cosas más gonorreas que pasó... Eso fue en la de Caldas, en uno de los auditorios de la de Caldas, y se paró un man, obviamente era un man, un profesor, a preguntarle que ella por qué había hecho ese tuit acerca de política, que era una vieja como de derecha de mierda, que no sé qué, bla, bla. La vieja estaba llorando por su hijo, por la muerte de su hijo, y todo el mundo se quedó como, ¿a ti qué putas te pagan la cabeza? O sea, como que eso no tiene nada que ver con eso. Y se le podrán como criticar muchas cosas a piedad. Yo no estoy muy metida en lo que ella piensa políticamente, hablando no toda la menor idea. Pero en el tal caso que fuera así, ella eh, estaba como en un momento preciso en el que nos estaba contando acerca de la muerte de su hijo que se había suicidado en su edificio, en su apartamento en su edificio en Nueva York y que ella lo había encontrado. O sea, es el libro más doloroso que yo me he leído en la vida. Y yo me acuerdo que yo le di un abrazo porque en ese momento yo tenía la salud mental más puteada de la vida y obviamente como que había pensado varias veces en suicidarme y, y como que yo sentí que ella me dio un abrazo como sintiendo mi dolor también, o sea, y fue una cosa, bueno, impresionante. Entonces quería preguntarte, obviamente el libro yo lo leí desde la perspectiva de paciente y con un dolor gigantesco y sabiendo que muy posiblemente esa podía llegar a ser mi mamá, pero tu lectura tiene que ser completamente diferente porque yo no me quiero imaginar estar en la posición de ser una mamá y que, y que un hijo se suicide. Yo creo que... No sé. No sé cuántas formas uno se podría desarmar con eso. Sí, total. No tiene nombre sí. eh, pensar en eso. Eh, dos cosas.
1: Eh, creo que esto lo voy a decir porque es una conversación contigo. Normalmente no hablo de este tema. Eh, ese libro a mí me tocó, sí, por la maternidad Pero también me tocó porque eh, yo también he tenido pues, intentos suicidas eh, Yo me intenté suicida en 2017 con unas pastas y pues termina hospitalizada Y como leer todo esto de, de Daniel eh, Como que me hizo pensar mucho en eso Porque además el suicidio es un tema que yo le huyo a los libros no leo sobre eso, leo sobre salud mental, pero yo trato de no leer sobre eso porque pues me dispara cosas, me genera ansiedad, me siento reconocida y a veces pues eso es un proceso eh, y creo que también se asume cuando una está lista para asumirlo. Eh, sin embargo, creo que leí ese libro pensando en eso con mucha empatía con, hacia Daniel también. Mucha empatía. Eh, creo firmemente que el suicidio es una opción de la vida. O sea, es una opción que una, una puede tomar, una persona puede tomar. Eh, es complejo, es doloroso, sí. Eh, pero eh, ella también lo dice en una entrevista que le hicieron en el topo. Y ella dice, como o sea, yo después de escribir este libro también pude entender que el suicidio era una opción válida para Daniel y creo que ese, ese entendimiento no es fácil y puede también ser como súper recriminado por mucha gente que tiene cero empatía hacia las personas eh, pero para mí también fue muy disidente como te digo, yo trato de evitar ese tema, pero este libro sin duda me hizo recordar episodios de mi vida eh, o sea, yo también tomé Rakutan, <risa> entonces era como ¡ay, me va a dar algo! Eh, y eh, como mamá, Ana, eh, pues, mira, otras de las cosas que aparecen cuando tú, cuando tú tienes un hijo es el miedo a la muerte. Tuya, pero también de tu hijo. Y tú todo el tiempo, a mí me pasa mucho que más que la muerte de Nico, pienso mucho que me lo van a robar. Todo el tiempo. Entonces, al principio, pues, yo salía con un cargador conmigo en mi pecho, o sea, era súper, no, lo ponía en el piso y era como, me lo van a quitar, miraba para todos lados, eh, entonces son unos miedos que aparecen muy fuertes que, de verdad, o sea, aún cuando yo tengo un hijo, yo no me imagino el dolor de esa mujer, como claro, como el que habrá sentido mi mamá también cuando pues la llamaron y le dijeron, María Fernanda está en la clínica porque se tomó 30 pastas para dormir, ¿sabes? Como el, ese dolor es algo que yo todavía no logro ni siquiera dimensionarme, eh, puedo imaginarlo, creo que este libro me pareció supremamente fuerte, puede que no sea de género, pero sí habla de, de temas muy importantes en la actualidad, ¿no? sobre todo el tema de la salud mental, y es, ella siempre cuenta también una anécdota y es como, ella pues si bien es una escritora reconocida, pues no era la escritora de llenar auditorios y que un día llegó a una feria de libro, cuando el libro estaba recién publicado, y llenó un auditorio y mucha gente era gente que ni siquiera pues, era lectora, que la conocían, no, la conocieron por este libro, y le estaban muy agradecidos por escribir ese libro, porque hablaba de un tema que poco se habla. Y tú como paciente yo creo que puedes entender también la importancia de este libro en ese sentido, eso me parece muy bonito porque habla también del carácter terapéutico y de autoayuda que tienen los libros que siempre se mira con mucho desdén, la autoayuda, pero realmente todos los libros tienen algo de autoayuda. Es más, el escritor o la escritora lo escribe porque es catarsis, porque lo necesita. Uno siempre necesita escribir pues cuando te gusta escribir. A otras personas les gustarán otras cosas, pero si a una le gusta escribir, una busca como ese momento de catarsis escribiendo. Yo creo que ya hizo eso. Obviamente también hay un trabajo literario, hay un trabajo periodístico brutal. O sea, lo que tú decías, la investigación, hay una reportería muy fuerte. Y si bien no es un libro objetivo, pero es que ella no quería hacer un libro objetivo, ella no estaba buscando hacer un libro periodístico, sí es un libro que nos da datos, que nos enseña cosas, que nos hace cuestionar el mismo sistema como que todo el tiempo está diciéndote produce, 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 y las personas definitivamente no cabemos ahí. Tú no caes en un sistema, en un mercado laboral, Ana. Yo tampoco caigo en un mercado laboral. Pues, quepo, Caigo. <ríe> ¿Qué? En un mercado eh, de trabajo pues, tradicional. Eh, entonces, sí es un libro que te lleva a otros lugares. Se eh, hace preguntas por la maternidad, por supuesto. Sin embargo, tampoco es un libro que idealice la maternidad. Ella no está hablando de buenas madres, ella está hablando de su vínculo con su hijo. ¿sabes? Como que es un libro también sobre los vínculos, es un libro sobre muchas cosas. Eh, es un libro que a mí sí, me dolió mucho leerlo, eh, y aparte después de este me leí Casas Vacías de Brenda Navarro, que es sobre la desaparición de, de un bebé, casi me muero, porque ese sí es mi mayor miedo, en este momento estoy leyendo algo más light, porque necesitaba descansar de los libros trágicos de todo este año. Pero bueno, volviendo a lo que no tiene nombre, Chicas, léanlo. Es un gran libro eh, y no se lo tienen que leer como de una. O sea, si no son capaces pueden irlo leyendo, pero si sí van, a, van a encontrar muchas cosas porque además la salud mental, el suicidio, hay que sacarlo del closet
0: ella hay un pedazo, creo que es del libro que dice como ahora si sí Daniel me preguntara si lo ayudaría a morir, cuando él ya no podía más con su vida, porque ya ya lo había sufriendo tanto, o sea, en realidad él había tenido demasiadas crisis, y crisis muy fuertes en su vida, eh, ella le decía como, sí, Daniel, o sea, yo quiero que sepas que yo ahora te ayudaría, a mí eso me desarmó, y es algo como que eh, siempre tengo en la cabeza, ese libro me pareció una berraca y una dura por haberlo escrito, yo creo que yo ni por putas me hubiera expuesto, así a un montón de gente que es cero empática y que le van a decir que está haciendo plata con la muerte de su hijo porque la gente cree que, pues que básicamente todo el mundo hace eso por eso. Eh, y en ese libro también hay un libro que es muy interesante que ella cita, que se llama Levantar la mano sobre uno mismo. Es muy difícil como de encontrar en físico, pero en digital es fácil. Y es un ensayo, literalmente, en el que un tipo de forma no objetiva también, pero sí con un montón de estudios y todo, da como unas razones para levantar la mano contra uno mismo, que es un tema bastante como eh, polémico yo también lo leí como paciente en este momento, soy una persona completamente enamorada de la vida, y ni siquiera me acuerdo ya, bueno sí me acuerdo, pero como que me siento identificada con, con la tristeza de antes eh, pero bueno creo que también cuando pensé en tomar la decisión, era una decisión válida como en ese preciso instante de mi vida donde tampoco encontraba muchas salidas. Eh... Habitar este
1: mundo no es fácil, o sea, no, no es fácil y creo que por eso, ahorita que también hablaba de la salud mental materna y aquí de verdad hago la invitación a que si ustedes conocen una amiga, prefieren una amiga mamá, acompáñenla mucho y pregúntenle cómo está y dejen que se queje y dejen que, que de verdad que se queje mucho sin decirles, usted para que tiene un hijo, si se va a quejar, eh, porque eh, es importante prestarle cuidado a, a esto, a cómo, a la salud. De las, pues, de las personas en general, pero bueno, yo soy mamá y empatizo eh, con la maternidad y sé que la salud mental materna es un temazo, entonces como que sí quiero hacer esa,
0: invi esa invitación. No, y yo también abriendo este espacio, le recuerdo que si pueden, por favor, vayan a terapia y si están pasando por un mal momento, se lo cuenten a alguien, es completamente válida la ayuda y es necesario que uno, yo creo que agote como todos los cartuchos antes... De cualquier cosa, porque sí, la vida se puede llegar a disfrutar y también es maravillosa. Bueno, mafe, creo que tuvimos una charla larga, tendida, tocamos un montón de temas. Eh, no sé si quieres como concluir algo, hacer una invitación, mmm, no sé, cualquier cosa. Estoy muy feliz con este capítulo del podcast. Eh, creo que va a poner a las chicas a cuestionarse bastante, entonces pues bueno.
1: Gracias, Ana, por la invitación. No, en general, eh, pues, mi invitación es como que entiendo el miedo que nos da la maternidad, entiendo que la maternidad eh, ha sido un mecanismo de control hacia las mujeres y que por eso hay tanta maternofobia, que es un tema, pues, como que no hablamos, igual lo he hablado un montón en muchas partes, entonces es chévere que no nos hayamos entrado ahí, pero sí quiero dejar eso aquí dicho y es como, démonos la oportunidad de ver la maternidad desde... Otro punto de vista, eso no significa que todas tengan que ser mamás o que to todas quieran vivir la experiencia materna, aunque recuerde que la experiencia materna se vive de muchas maneras, no es solamente siendo madre biológica y tampoco es solamente adoptando, es cuidando mi mamá en este momento materna, Nicolás, por ejemplo entonces eh, invitarles a, a cuestionar eso, a ver la maternidad desde otro desde otro lugar y a que acompañen a sus amigas madres de verdad se lo van a agradecer un montón yo me sentí muy sola cuando cuando nació Nico y para mi tati fue o sea, mm. fue lo mejor del mundo tati te amo ella eh, lo sabe eh, para a mi tati me ayudó mucho me ayudó mucho y hoy, por ejemplo, que estaba súper desbordada, le dije, Nicolás, no come, <ríe> <ríe> qué mal genio. Eh, entonces, es muy importante poder como expresarnos. Y nada,
0: si me quieren seguir, pues la mala mamá podcast y ya. Bueno, aquí tendrán a otra persona hiper intensa, conocí a mamá porque mis amigas son como, no vamos a tener hijos. Y, y pues mi mamá tuvo la experiencia solamente con una, y no es suficiente. Así que las voy a joder asojaré mucho. Bueno, Mafe muchísimas gracias por estar en este podcast, gracias por abrirte tanto y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Besos.